0: Oi gente, boa noite. Deixa eu ver quem tá aqui para dar boa noite para vocês todos. Gleice, Alexandre, Luiz Henrique, Lucas, Pedrinho. Que bom que você tá aqui. Quanto tempo. Kátia, André, Péricles, o aniversariante do outro dia. Mari, é, o outro Luiz Henrique. <risos> Rodrigo, Fabrício, Marco, Vitória, Lídia e viz, Maria, até tela passou. Marinete, oi Marinete. É, Marco, eu vou comentar isso que você acabou de falar aqui, Fabiola, é, Rosimei, Vitor, André, gente, pô, tem muita gente, não vai dar mais para falar oi para todo mundo, é, Débora, que está seguindo a gente aqui ao vivo pela primeira vez, em geral ela que só vê no dia seguinte, boa noite para você, é, Leila, Marta, boa noite André, Boa noite, Ana Maria. Vixe, passou de novo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristian. Boa noite, Rodolfo. Gente, não vou conseguir. Já, já não vai dar mais. Tem 194 pessoas, já não vai dar mais para dar, dar boa noite para todo mundo. Sintam-se todos é, tendo recebido um boa noite diretamente, Tá? infelizmente, boa noite Nelly, boa noite Tarcísio, é, boa noite Guilherme, agora é só vou ver as pessoas que entram aqui depois, boa noite Aline, oi Aline, é, boa noite Munir, é, daqui a pouco estou dando bom dia, disse o Munir, é verdade, então vamos parar com boa noite, porque é isso mesmo, daqui a pouco eu vou estar dando bom dia, boa tarde, já tipo assim no dia seguinte, é, e melhor, melhor interromper antes, né? É, bom, eu estava agora há pouco, e até que não atrasou tanto assim, eu achei que fosse atrasar mais, é, mas eu estava agora há pouco num evento em que participava o mini, ministro, na verdade ex-ministro Mandetta, é, autor e ex-ministro, e hum, não deu para resistir. É, tava todo mundo, aquela coisa que normalmente acontece nesses eventos. Eu realmente não tenho muita paciência para essa parte dos eventos. É uma tradição muito brasileira, essa, né? De, de eu já não tenho mais muita paciência para certas brasileirices, embora eu tenha muita paciência para outras brasileirices, tá, gente? Mas tem algumas que eu não tenho. E essa coisa de, ó, oh, ministro, então. Wesley, oi. Oi, Wesley, oi. Hum me dá um livro, não tem como te dar um livro, é, mas essa, essa coisa que rola, né, ai, o cara foi ministro, então a gente tem que botar tapete vermelho para ele, e tem que isso para ele, e aquilo para ele, e todo mundo é, fala e tal, aquela coisa, aquela, aquela coisa que acontece, isso, isso é bem tá? é uma, é uma brasileirice assim porque aqui nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, não rola isso muito não, assim, as pessoas são normais, tipo, foi ministro, e se não foi um ministro lá essas coisas... É, e vamos lá, vamos combinar o seguinte, não conta avaliar ministro no relativo, né? Então, não conta dizer assim, ai, nossa, nós éramos felizes e não sabíamos porque nós tínhamos o Mandetta. Gente, vamos combinar, o Mandetta não controlou nada dessa, dessa pandemia no início, nada, tem um ônus enorme nas costas e agora posa de bom moço dizendo que o Ministério da Saúde não está fazendo nada. Não, né? Não. E aí, mas o povo bota lá o tapete vermelho para ele, não sei mais o quê. Bom, é, quando chegou na hora da minha fala, eu obviamente não tenho mais, eu já perdi certas brasileirices, algumas eu nunca cheguei a ter na realidade, porque, bem, sei lá, cada um é cada um. Mas o, não dá para esquecer quem era o Mandeta antes dele ser ministro, como lembra o André. Também não dá para esquecer quem era o Mandeta quando ele foi ministro. Ah, ele fazia, ele era... Ele pelo menos era médico, ele pelo menos era da área, ele fazia entrevistas coletivas, ele explicava o que estava acontecendo. Ah, gente, por favor, né? Essa foi a pessoa que não fez de princípio um, um esquema de rastreagem, de rastreamento de contatos. Rastreamento de contatos. É, no, início, no início da pandemia, quando isso era possível de se fazer, quando a gente podia usar os 300 mil agentes comunitários do SUS para poder fazer é, esse rastreamento. O Mandetta era aquela pessoa que nunca foi um defensor do SUS, de repente ele agora aparece como generalzão à frente do SUS, tudo pelo SUS, eu batalho pelo SUS, por favor, né? É muita hipocrisia. Ele era contra o SUS, Vamos ser claros, ele era contra o SUS. E aí agora o SUS, o SUS, aí chega lá, fala uma fala sobre o SUS e tal. Não, não cola, não rola. É, e, evidentemente, ele foi perguntado por mim sobre várias coisas da, da, referentes à pandemia. Quem estava lá, tem vários de vocês que estavam lá. O que, que ele fez? Como é que ele me respondeu? Ele me respondeu, e aí ele saiu fora, ó, ele deu no pé. Ele respondeu dizendo assim, porque ele disse que tinha um compromisso, que tinha que ir não sei para lá para onde e tal. É fácil, né? Quando a gente tem um compromisso depois, e aí não precisa é, dar muitas respostas a perguntas difíceis. É, mas, enfim, ele saiu, deu no pé logo em seguida, mas antes disso, ele disse, a resposta dele começou no seguinte tom, ah, não, é que, porque a minha, a minha pergunta foi direta, assim, a gente teve dois meses e meio para se preparar, por que, que a pandemia? Por que que a gente chegou, chegou a ter onda no Brasil? Por que, que a gente chegou a ter pandemia no Brasil? Por que, que a gente não fez o trabalho que outros países fizeram? A gente já tinha visto a Coreia do Sul, a gente já tinha visto os países asiáticos, como assim a gente não fez o que tinha que ser feito? A resposta dele foi, não, porque o vírus, o ran, a China, a China, gente, a China não deu informação para gente. A OMS, gente, a OMS também não deu. A OMS e a China foram as grandes culpadas pela primeira onda da epidemia no Brasil. Vocês sabiam disso? Para mim é novidade. Eu não sabia. Fiquei surpresa. Mas fiquei surpresa. Novidade? assim, né? estranho isso, acho estranho essa resposta, porque o timing dessa resposta não bate muito, porque cá ficou, foi, ficou ele, babá e eu pensando assim, não, porque na realidade em janeiro de 2020 saiu o relatório do Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, é, que inclusive, né, tipo, uhum, tem ligação com a Organização Mundial de Saúde, e saiu esse relatório é, fazendo a taxonomia do vírus, chamando o vírus de SARS-CoV-2, SARS, SARS, assim, não tocam sininhos na cabeça quando a gente ouve essa, essa, essa referência? Isso foi em janeiro, não tocaram sininhos na cabeça do, do, do ministro? Não, sininhos, não houve. Não houve, gente. Não tocaram sininhos na cabeça dele. Foi tudo culpa da China e da OMS, tá? É a razão pela qual o Brasil teve uma resposta tão ruim. Então, agora, eu vou ler o livro. Sabe? O pior é isso. O pior é que eu vou ter que gastar dinheiro para comprar o livro do Mandeta e eu vou ler o livro do Mandeta. Vou, vou ler, vou ler, vou ler o livro do Mandeta. Vou ler o livro do Mandeta e vou escrever sobre o livro do Mandeta? Estou pensando. É, é uma das coisas que. Provavelmente eu devo fazer. E teve um lance também, que é uma certa brasileirice, que eu particularmente detesto. Também acho, Munir, que ele não participa mais de debate comigo, não, mas é, acho até bom, porque aí eu não preciso ficar perdendo meu tempo. O, porque por, o cara fala, viu? E falou um monte de. Falou um monte, mas falou, 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 falou. Disse nada. Só falou. É, André, então aguardo o presente que você prometeu. Me dar, o, o livro do Mandetta. É, Vitor, eu não estou brava, não. Eu estou só dizendo aqui o que eu gostaria muito de ter dito. Porque a outra brasileirice que me dá nos nervos é aquela coisa assim, quando a pessoa sabe que ela está... Que ela <risos> quando a pessoa está tentando... Deixa eu colocar de outra forma. Quando a pessoa está tentando assim é, se safar, né, aquela coisa assim, não quero ter críticas, quero que todo mundo é, me trate e tal, não, não quero sofrer críticas de ninguém, quero me proteger. É um instinto brasileiro é, chegar e começar a fazer bajulações. Então, por acaso, o sujeito viu meus livros aqui atrás, de medicina, aí resolveu dizer que agora eu era colega dele, médica. Hã? Não. Não não sou colega dele, não sou médica, <risos> estou começando a estudar algumas coisas, então bajulação não funciona comigo? Não funciona, e quando vem com, quando vem com bajulação, nossa, já dá aquele instinto assim, bom, agora, que, agora perdi a paciência, já perdi a paciência, nem adianta porque agora eu já perdi a paciência, e <risos> Priscila, é, a Aline tem o link, Aline, eu sei que eu dou trabalho para você, me desculpa, é, a Aline tem o link da onde da onde aconteceu o debate, mas essa história de o um homem cordial fazendo bajulação com mulher, poupe-me, tá? Poupe-me! não preciso de bajulação, detesto bajulação, tá? Só gosto de receber bajulação, não gosto não, na verdade. De ninguém, não gosto de receber bajulação de ninguém. Nem dos meus filhos, nem deles, não gosto. É, então, não Assim. E, essa, e esse tipo de comportamento em debate no Brasil é não dá. É, desculpa, gente. Desabafo rápido, tá? É, vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre transferência de poder aqui nos Estados Unidos. O vaso, pois é. Ah! ah o, 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 o Carlos me pegou, o Carlos Newton. Gente, o vaso está aqui, tá? Eu vou confessar para vocês agora. Vou confessar. Eu vou confessar. Foi assim. Quando começou aquela história da bajulação. Eu peguei o vaso. E eu botei o vaso do outro lado da mesa. Sabe por quê? Porque o vaso ia cair. Ele com certeza ia cair. Porque eu não tava me aguentando aqui. Eu ia dar uma cotovelada no vaso. Eu ia. Só assim. Na primeira bajulação... Tum! E o vaso para o chão. Então, eu tive que tirar, coloquei do outro lado da mesa, é, passei agora, vocês estão vendo, a pessoa tem uma certa noção, alguma noção, da sua, da sua, é, da forma atabalho, atabalhoada de ser. A pessoa sabe disso. Então, eu peguei, botei lá, do outro lado, depois eu, agora eu estou botando de volta, porque eu, vocês perguntam. Ele está aqui, aqui, bonitinho, aqui. Tá? Não cai, não cai. É, essa é a pergunta que não quer calar, Denise: é se, se aqui nos Estados Unidos nós estamos preparados para a pólvora do capitão? É, será que nós estamos preparados para a pólvora do capitão? Eu acho que essas demissões do Pentágono, hein, gente, que aconteceram quatro pessoas demitidas no Pentágono perigoso, né, assim, acho que já foi um indício, né, de, de medo do Brasil, né, porque os Estados Unidos realmente tem que ter medo do Brasil, né, não é? É morrer de medo, na verdade, do Brasil, então, de repente, foi por isso que o Trump mandou quatro pessoas embora e colocou esses novos, essas novas quatro pessoas, todas fiéis a ele, Trump, de repente, o Trump não é mais amigo do Bolsonaro, não, hein, gente? Talvez ele não tenha gostado dessa história de pólvora. Enfim, a ver, né? É, a ver. Boa pergunta, Munir, de que lado eu vou lutar? Depende de quando a guerra acontecer, né? É, se a guerra acontecer agora, eu acho que eu vou ser suíça. Assim, campo neutro. nenhum um lado, nem o outro. Agora, se a guerra for declarada depois do dia 20 de janeiro, aí eu acho que o meu lado está bem claro, né? Fazer o quê? <risos> é o quê? É, vamos à transferência de poder aqui nos Estados Unidos? Vamos falar um pouco sobre isso? Porque o que tem, o que tem rolado é de... Leandro, olha só, numa boa, não é legal debochar da própria soberania? Então você está no canal errado, sinto muito. Aqui rola deboche, sobretudo, e informação. As duas coisas. E sim, a gente debocha de pólvora sim, tá? E vamos continuar debochando de pólvora. É, e sim, claro que é válido debochar da, sober da soberania da pólvora, ora bolas. Que que, que, do que, que não, não se pode debochar nessa vida? Fala sério. É... <risos> Danilo, né? nem pergunta. É, vamos lá. O... Transferência de poder pela quarta vez. É, muita gente está de cabelo em pé, e tem mais gente de cabelo em pé no Brasil do que aqui, tá? É, tem muita gente de cabelo em pé no Brasil com essa transferência de poder é, turbulenta que, tá, que vai continuar, tá? São mais, gente, são mais 60 Oito dias de turbulência na transferência de poder aqui nos Estados Unidos. Então, podem aguentar. É, podem aguentar, porque vai ser assim. Agora, é, o que eu tenho visto no Brasil, que eu tenho achado muita graça, e esse é o tema do meu artigo da época, então, essa semana eu escrevi para a época, semana passada eu não escrevi, porque né estava difícil. É, mas, é, isso aí, Rodrigo. Esse canal aqui se chama... Quer dizer, a gente tem feito agora debole times. Debole times, gente. Tem deboche times. Tem, tem tudo aqui. Então, é isso. Deboche, deboche. Vamos combinar o seguinte. Humor, ironia, sarcasmo e deboche estão sempre valendo. Sempre valendo, tá? Desde que você não esteja ofendendo outra pessoa que não vale é você ofender outra pessoa gratuitamente. Isso não vale. Agora, a pólvora, não, na boa, a pólvora merece um mega deboche. E a pergunta que o, que o Munir me fez, ó, excelente, Munir, eu vou continuar pensando sobre ela. Aliás, eu vou fazer uma enquete aqui em casa e ver de que lado, assim, vão estar as pessoas se houver essa guerra... Brasil, Estados Unidos, a história da, da pólvora, eu te garanto que as respostas vão ser muito parecidas com a minha acho que todo mundo vai ser suíça nesse momento aqui em casa, aqui em casa vai ser assim território neutro é, ninguém pisa agora, a partir de janeiro né? a partir do dia 20, tudo muda é, até, que, até que em 2022 a gente tenha um resultado melhor, aliás gente nada mais idiota do que essa discussão do Biden brasileiro, né vamos combinar? Nada mais idiota do que isso. Biden brasileiro? Não. Vai ter um candidato, sei lá quem vai ser, é, e espero que a gente a, até 2022 consiga ter uma coisa melhor do que o capitão da pólvora, né? sinceramente. É, agora, Biden brasileiro? Não tem Biden brasileiro, gente. Não, não tem. É, esse negócio aí tá, tá totalmente sem noção, esse, esse negócio de Biden brasileiro, para, para logo com isso, tomara que o pessoal pare logo com isso, porque hum, é uma besteira sem tamanho. É, Denise, você está perguntando da hiperinflação do Guedes, eu vou tentar falar no final sobre, eu vou devotar. Dois minutos de The Bully Times para a hiperinflação do, do Guedes. Exatos dois minutos, porque não merece mais do que isso. Mas a transferência de poder merece mais do que isso. Então vamos falar dela. Tem muita gente preocupada com, no Brasil, que é engraçado. Tem muita gente muito preocupada com a democracia nos Estados Unidos. Com o estado da democracia nos Estados Unidos. Com os perigos à democracia que nós vamos atravessar. É... E aqui eu queria trazer as seguintes reflexões, agora falando sério. Primeira delas, tá? É válida essa pergunta, evidentemente. Há perigo para a democracia nessa transferência de poder? É... Sim e não. É... Eu tô mais para o não do que para o sim, tá? É claro que a maneira como o Trump é, tem tripudiado o processo eleitoral aqui, abala um pouco a democracia sim porque a democracia se faz nas urnas né a democracia se faz nas eleições a democracia se faz no voto popular na democracia se faz na escolha popular então evidentemente rola assim um abalo gente razão likes pessoas aqui tá a razão likes pessoas é melhorando por favor então é claro que é claro que isso daí não é bom agora isso, a democracia americana está no fim, estrebuchando, morrendo, ó oh meu Deus, vai acabar? Não. Por que não? Vamos lá. Primeiro, esse país aqui acabou de atravessar uma eleição, no meio, uma eleição, não uma eleição qualquer, uma eleição para presidente, não uma eleição qualquer para presidente, uma eleição, na verdade, onde muita coisa estava em jogo, é, e acabou de atravessar essas, essas eleições. Na semana passada, no meio de uma pandemia, melhor, quer dizer, pior, no meio da terceira onda de uma pandemia, uma terceira onda que está muito pior do que a primeira e a segunda, tendo feito várias é, alterações e acomodações no processo eleitoral exatamente para dar conta do problema da pandemia, foram conduzidas, foi conduzido o pleito no dia 3 de novembro o resultado não saiu no dia 3 de novembro, como muitos de nós já sabíamos que não sairia. Eu já tinha, inclusive, dito para vocês antes do dia 3 que provavelmente o resultado não ia sair no dia 3, de fato não saiu. Saiu alguns dias depois, saiu no sábado, é, quando, se teve a contar, quando se teve margem suficiente no colégio eleitoral, ou melhor dizendo, quando o Biden alcançou os 270, na verdade mais de 270 votos, Votos no colégio eleitoral, dado como funciona o sistema de eleição indireta para presidente aqui. É, então, esse processo demorou alguns dias. Como transcorreu esse processo? Esse processo teve uma participação histórica dos eleitores, tanto do lado dos democratas quanto do lado dos republicanos. O Biden, é, hoje, hoje, nesse dia aqui de hoje, Está na frente do Trump por mais de 5 milhões de votos, uma margem bem maior do que a Hillary teve no voto popular em 2016, é, mais de 5 milhões de votos, e ele tem no momento quase 78, 7, 7, 8, 78 milhões de votos. O Trump tem é, set, quase 73 milhões de votos. Então Biden está com quase 78, Trump está com quase 73. É, foi um, um, uma participação para um, um país onde as eleições não são obrigatórias. Foi uma participação histórica. Histórica. Tá? No meio de uma pandemia. Quando você pensa nisso, e você olha para essa história de a democracia, oh meu Deus, a democracia americana está morrendo, não, não cola, né? Não tem como colar. Porque como pode a democracia estar morrendo? se o seu principal recurso, o seu principal pilar, que é o voto popular, até rimou, é, é justamente o, a chamada aos eleitores e a presença dos eleitores. Então, tem alguma coisa errada, é, tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. As eleições transcorreram de forma absolutamente pacífica, não houve protesto, não houve baderna, não houve bagunça, não houve violência. Não, claro que sempre tem um caso aqui, outro ali, alguma coisinha que aconteceu, tá, não, não, mas não teve nada grave acontecendo durante as eleições, pelo contrário. As eleições foram bastante o processo todo foi bastante suave, inclusive o, o processo da contagem de votos, porque mesmo com o Trump gritando, só contem os votos, dê, 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 dê", aquela gritaria toda no Twitter que ele faz, é, e que os filhos fazem, e que a família faz, e que os asseclas fazem, e coisa e tal, nem isso foi capaz de gerar gente suficiente <risos> nos locais onde os votos estavam sendo contados, nos estados mais disputados e nas cidades onde, onde muitos muito desses votos estavam sendo contados nem essa gritaria toda foi capaz de suscitar qualquer tipo de manifestação violenta por ninguém então, isso também te diz alguma coisa sobre o estado da democracia, né? isso te diz também que o estado da democracia está legal, está bem está tudo bem né? se, se nada disso ocorreu é, então esse esse é o esse é o segundo ponto só para fazer uma uma nota anedótica no segundo ponto a nota anedótica do segundo ponto é a seguinte é, no dia que o que o Biden ganhou eu estava sentada né vendo a CNN vocês já sabem disso mas eu estava sentada assistindo né, esperando e tal, sabe, achando que não ia acontecer nada quando aconteceu, mas antes de acontecer, é, eu e o Pedro, meu filho mais novo, a gente estava lá sentado assistindo, e aí, numa determinada altura, a CNN mostrou é, um grupo de, isso eu acho que foi... Foi na, foi na foi na Pensilvânia, mas não foi na Filadélfia, não. Foi em alguma outra cidade, também não foi em Pittsburgh. É, foi em alguma outra cidade, na Pensilvânia, que tinha um grupo de é, apoiadores do Trump se manifestando a respeito da contagem continuada de votos. Eles queriam, como o Trump tinha tweetado, stop the count, né? parem a contagem, eles estavam lá com os cartazes, stop the count, e não sei mais o quê, é, na frente do local lá onde estava vendo a contagem de votos. Gente, falta um monte de like aqui, podem lá dar like. E aí, o, 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 só, só que era, era, gente, era um punhado de gatos pingados, assim, devia ter umas, sei lá, se tinha 20 pessoas, era muito. Aí, lá pelas tantas, o repórter estava com o microfone aberto e estava muito próximo lá das, das, desses agrupamentos de pessoas, e aí, com o microfone aberto, o, vou falar do William Barsing, pode deixar, o, com o microfone aberto, ele captou um sujeito lá dizendo para o outro assim, nossa, mas não tem ninguém aqui, a gente tem que chamar mais gente, o fulano... Liga aí, liga aí para não sei quem, liga aí para não sei quem, chama, manda vir para cá, porque tem muito pouca gente aqui e a CNN está filmando. <risos> então, isso mostra para vocês que, honestamente, não, não nada, aconteceu nada nessas eleições aqui para dar qualquer tipo de indício de que oh, a democracia está em risco. Não, não. É... Depois do sábado, bom, teve discurso de vitória do Biden, aquela coisa toda, a festa, parará, parará, aquilo tudo, veio segunda-feira. Aí na segunda-feira começou, né? Na segunda-feira começaram todos os desafios... É... <risos> eu escrevi 11 de setembro, gente, meio que tô ficando doida. Obrigada, obrigada por... Obrigada aqui, Sônia, por ter me dito. Eu vou, eu vou corrigir. É pessoa tá maluca, 11 a gente associa direto com 11 de setembro, né? Olha que coisa doida, como é, como é a cabeça. É, mas, enfim, o, o, na segunda-feira a gente começou a ver as, todos as, os processos né que o Trump começou, a equipe do Trump e tal, começou a, a, a fazer barulho com os protestos todos, fraude eleitoral e não sei mais o quê. O William Barr, que é o, o secretário é, é o ministro da justiça, tá, aqui nos Estados Unidos, é o, é o, enfim, o, Justice, o Justice Secretary, ele resolveu abrir, ele, não, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu colocar de uma forma bem clara, tá, porque isso é importante, eu li o memo do, do William Barr, é, na segunda-feira, em que ele permitiu que os procuradores federais investigassem alegações de fraude eleitoral. Porém, tá? quando você lê o memo, essa gente, essa gente. Vou usar uma, uma expressão aqui. Essa gente toda se protege, né? Essa gente toda faz essas coisas memo não sei mais o que. Ali tem uma estante não tem uma parede. Mas essa gente toda faz essas coisas todas com. A tananã colada na parede, né? É assim, a tananã na parede, só assim, né? Então, nesse memo é, que o, que o, que o Bar escreveu, nesse, nesse memo há muitas qualificações sobre como que é, essas investigações pelos procuradores federais poderiam ser feitas. Então, tem lá várias palavras, vários adjetivos que qualificam as circunstâncias sobre as quais os procuradores federais podem agir. E essas palavras importam, porque o que essas palavras dizem, na realidade, é o seguinte, é que os procuradores é, federais podem atuar desde que as alegações tenham embasamento as palavras exatas não são essas, tá? Mas traduzindo o que está escrito ali, é isso. Se não tiver embasamento, não tem investigação. É, e, e no momento e, e durante todo esse tempo, não não houve qualquer embasamento para essas alegações infundadas do, do Trump. Hoje, inclusive, é Munia, depois eu faço um dicionário. Aliás, isso é uma boa iniciativa para o canal. A gente podia fazer um dicionário do canal e a gente dá lá uma definição de Tananã. Tananã é um termo utilizado para. Pra... É um catch-all, é um termo assim usado para várias coisas. Tá? Tananã. É 821.100 pessoas aqui, por favor, o like. E um, o. O, então, essa qualificação feita pelo BAR, claro, o noticiário pegou oh, o BAR e não sei o quê, e parará, e sim, o BAR é um cara que foi indicado pelo Trump e tudo, é, já fez outras coisas aí. É, enfim, é, que né, foram meio... Mas o, o, o ponto é, que ele, nesse, nessa autorização, ele não deu carta branca para os juízes federais. Muito claramente, ele não deu carta branca para os juízes federais. E hoje, o New York Times e a CNN... É, o New York Times fez primeiro. O New York Times, e o Washington Post e depois a CNN fizeram o seguinte. Eles pegaram os seus repórteres, o New York Times tem uma matéria de primeira página inteira sobre isso, eles pegaram os repórteres, mandaram os repórteres, ou pegaram os repórteres, mandaram ligar, para todas as localidades onde os votos ainda estão sendo contados e para todas as autoridades eleitorais responsáveis pelos votos nos diferentes distritos, então isso foi a nível distrital e a nível municipal, para saber e para, para, para ter, para saber se havia alguma evidência ou se tinha tido algum tipo de... É, alguém havia dito qualquer coisa a respeito de eventuais... A a a a eventuais fraudes eleitorais e todas as autoridades contactadas em, mais, em 45 estados tá? aqui tem 50 estados 45 dos 50 estados é, onde eles fizeram essa, essa, esse levantamento todas as autoridades foram unânimes em dizer que não houve qualquer indício de fraude, não do jeito que você precisaria para ter esse tipo de ação jurídica que o Trump está fazendo e, Portanto, é, vindo diretamente da, das autoridades é, nos estados dentre que, 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 as quais constam republicanos e democratas, tá, não há nenhuma sustentando as alegações do Trump. Portanto, não tem nada aí, gente. Nada. Não tem nada aí. Como a gente já sabia. É, a o que, o que aconteceu no Departamento de Defesa, então as demissões no Departamento de Defesa, elas são preocupantes, mas elas são preocupantes por uma razão que não tem nada a ver com a democracia. Elas são preocupantes por quê? Ao colocar dentro do Departamento de Defesa, ao colocar dentro do Pentágono, em particular, quatro pessoas lá no topo que são é, fiéis ao Trump, são seguidores fiéis do Trump, é, o que ele está fazendo? São pessoas que não têm a menor experiência na área de defesa. O que o que ele fez, o que o Trump fez, na verdade, foi colocar o país em risco. É, risco mesmo, risco de pólvora, <risos> se vocês quiserem, mas de outro tipo de pólvora, tá? de pólvora vinda de inimigos reais, assim, inimigos que os Estados Unidos de fato temem, é, tanto no que diz respeito a ataques internos ou ataques externos. Aliás, tem uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabem, mas é, no 11 de setembro, que acabou virando a data desse, desse vídeo que não é 11 de setembro, no, no 11 de setembro de 2001, é, o ataque, quando houve fizeram um relatório do, do, dos ataques no dia 11 de setembro, uma coisa que se constatou depois foi que a transição, lembra que aquela foi justamente a, a eleição é, do Gore, 2000 foi a eleição do Gore e do Bush, em que é, ficou aquela história da Flórida rolando, contagem, recontagem, contagem, recontagem, e a transição, a transferência de poder, e a transição, o processo de transição, ele foi feito em mu muito pouco tempo. Teve muito pouco tempo, porque até as vésperas da votação do colégio eleitoral, que tipicamente é em meados de dezembro, é, não, há, não tinha havido transição ainda, porque ainda não se sabia quem tinha vencido as eleições. E, então, a transição foi muito encurtada. E o time que estava entrando junto com o, com o Bosch, inclusive o próprio Bosch, era um time muito inexperiente, a exceção do Cheney, que é um maluco lá, e do Donald Rumsfeld. É, mas o, 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 t, o próprio presidente não era uma pessoa muito escolada em temas de defesa nacional, segurança nacional e tudo mais. Então, o, o 11 de setembro, o relatório posterior do 11 de setembro, é, constatou e, e, e colocou que aquela transição muito curta, não dando tempo suficiente para que se fizesse os intelligence briefings, né, as... as para que se passasse para o novo presidente as informações de inteligência que ele precisava ter para tomar decisões, isso prejudicou a estratégia toda e culminou, ou deu margem maior para que o ataque terrorista do dia 11 de setembro de 2001 acontecesse. Então, o risco dessa demissão aí do Trump no, no topo da, do, do, do Pentágono é, é esse, é um risco, seguro... é um risco para a segurança nacional, não é um risco para a democracia, é um risco para a segurança nacional, tá? só para ter isso bem claro. Então, para ter duas coisas bem claras, a ação do Barr, a ação do William Barr, ela, na realidade, quando você lê o memo, você chega à conclusão muito clara que os, os procuradores federais não podem fazer o que querem, é, eles, claro, o procurador é, tá, antes de mais nada vai seguir a lei, então os procuradores eles só podem investigar se as alegações de fato tiverem substância se elas não tiverem substância eles não estão autorizados se você ler o memo, tá está escrito lá isso então não tem abalo na democracia por causa disso e a, a questão da defesa é de outra ordem o Mike Pompeo o secretário do estado que foi falar ontem que fez aquele Bastiche na televisão, e eu quero que ele não fez nenhuma vez só, ele fez duas, em que ele foi falar é, como se fosse uma bananice total, aquilo foi uma bananice absoluta, outro termo aí, Munir, tananã, bananice, tá? É, hoje eu usei esse termo, bananice, eu adoro essa palavra. É, eu não sei se outra pessoa já falou isso antes, mas eu gosto muito, eu utilizei várias vezes. E a bananice ontem do, do Mike Pompeo, de chegar e falar que haveria uma transição muito suave para um segundo mandato Trump, o é... que dizer, né? O sujeito ficou com cara de idiota na frente da televisão, fez isso uma vez, fez isso duas vezes, duas vezes. Ah, isso abala a democracia americana. Não, isso abala o Mike Pompeo. Vamos ser claros? Isso é um pastiche? É um pastiche, gente. Isso abala o Pompeo. Ninguém mais é abalado por causa disso. E a democracia muito menos. Tá? Então ele fez um papelão na televisão. Fez. Assim como né, o Trump está fazendo um papelão, assim como outras pessoas estão fazendo um papelão, os republicanos em particular. Agora, vamos falar dos republicanos e do Trump, gente, porque isso é importante. Os republicanos estão defendendo, não nem todos, mas muitos, ou estão de bico calado, ou estão defendendo ao, o Trump, mas não indo, reparem, palavras são importantes, não indo... Todo, no, no espectro todo de, defesa, de, de questões indefensáveis que o Trump vem dizendo, mas apenas reafirmando todo o tempo que, inve, que investigações sobre fraude têm que ser feitas, piriri, pororó, tarará, é, repetindo esse tipo de discurso. Tá? Então, essa é a bananice dos republicanos no momento. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles morrem de medo do Trump. Porque a realidade é a seguinte... Eles entregaram o partido para o Trump em 2016, e o Trump controla, controla uma, tem uma base muito fiel a ele, que não são os 71 milhões, tá? não se enganem, não é esse povo todo, é uma parcela desse povo, mas ainda assim é uma parcela não desprezível desse povo, é uma parcela significativa. É, digamos que sejam assim, uns 30 milhões, 35 milhões mais ou menos de pessoas, a metade né, das pessoas que votaram no Trump, que são fiéis, fiéis, fiéis. São aquelas pessoas que jamais votariam em outro candidato que não fosse Donald Trump. Tá? E tem a outra metade que vota republicano, não vota democrata de jeito nenhum, porque deteste os democratas, então prefere votar num sujeito feito Trump do que votar no Joe Biden. Tá? É mais ou menos assim. Então, esses 35 milhões que o Trump detém é uma parcela que ele pode, a qualquer momento, jogar contra qualquer um desses republicanos. Então, eles morrem de medo, porque eles sabem que o Trump vai sair da Casa Branca, mas não vai sair de cena, porque não é do feitio do Trump sair de cena, ele gosta de atenção. Então, o que eles têm medo é que, ao sair, de, ao sair da Casa Branca, o Trump é, acabe perseguindo, é, esses republicanos que se opuserem a ele, que porventura se opuserem a ele. Portanto, tem um monte de gente com medo dentro do Partido Republicano. Isso sei é o que está rolando. Isso eu digo para vocês ó, com conhecimento de causa, tá? É, sabendo exatamente o que está rolando nessa cidade. Porque nas entrelinhas, nessa cidade, a gente sabe tudo. tá? Vocês imaginem assim, Brasília, onde todo mundo sabe todas as fofocas do que rola dentro do Congresso e parará, Parará, Munir, outra para você. É, aqui em Boston é mais assim ainda, tá? Porque essa cidade aqui, nesse aspecto, é hiper, hiper fofoqueira. É o lugar mais fofoqueiro do universo. Todo mundo sabe tudo a respeito da vida de todo mundo. E, e como aqui tem muito... É, todos os bureau chiefs dos principais, dos principais meios de comunicação estão aqui como esses, essas pessoas moram aqui ao redor, esses congressistas e tal, é, é assim, gente, você, você acaba sabendo as coisas. Então, o que está acontecendo com os republicanos, e muitos estão dizendo isso em privado, que reconhecem que o Biden ganhou, que sabem que o Biden ganhou, mas não podem dizer isso em público, não querem dizer isso em público, porque não querem o constrangimento de depois serem perseguidos pelo Trump quando o Trump não estiver mais na Casa Branca. Oh, isto é uma bala à democracia? Não, gente, não é uma bala à democracia. Isso é simplesmente um, um, uma gente acovardada. E, e tem uma coisa curiosa aqui, muito engraçada. Mas, antes disso, o Guilherme está me fazendo uma pergunta. Mônica, você acha que pode acontecer uma cisão entre os republicanos nos próximos anos, entre trumpistas e tradicionais? Acho, Guilherme, acho sim. Acho que essa, inclusive, é uma, um, uma, uma avenida bem provável tá? Bem provável, porque do jeito que tá não vai dar para ficar. Assim como o Partido Democrata também não tá lá muito de pé, não, tá? É, é um partido que está muito dividido, muito rachado internamente. Mas ainda existe alguma coesão ali, maior do que no Partido Republicano. No Partido Republicano essa coesão se rompeu com o Trump. Então tem os trumpistas e tem os não trumpistas. E, e isso daí vai gerar, sim, é, com certeza vai, uma, algum tipo de revisão dentro do partido, como que isso exatamente vai se dar, não dá para saber agora, essa cisão ela já existe, se isso daí vai se transformar numa cisão de fato ou não haver, é, mas essa cisão já está lá, tá? Então boa pergunta e, e bem importante bem no tema é, o... Então, voltando ao ao, ao, ao ao fio da meada aqui é, anterior. O, os, os republicanos, portanto, estão nesse jogo. E, sinceramente, os republicanos estão nesse jogo, mas eles estão sendo muito ingênuos, coitados, porque se tem uma coisa que eles já deveriam saber sobre o Trump, é que o Trump não é fiel a ninguém. Então, todas essas pessoas que hoje estão declarando fidelidade a ele ou pelo silêncio, ou falando coisas que ele próprio está dizendo, serão perseguidas pelo Trump quando o Trump não estiver mais na Casa Branca, porque é isso que ele faz. Ele gosta disso, ele gosta, ele gosta de ser aquele sujeito que está o tempo inteiro. É, não só aparecendo e chamando a atenção, essa é a coisa mais importante, característica do Trump, mas ele ele tem prazer em espizinhar os outros. Ele tem esse prazer. Então isso vai acontecer. Com esses aí vai ser muito engraçado, porque hoje estão todos aí, né, com a na parede e tentando se proteger e tal. Mas na verdade, na verdade, todos eles vão ser atacados pelo Trump. Todos e vão ser atacados pelo Trump sabe como o Trump vai chamar todos eles de covarde quando ele não tiver mais na Casa Branca se tem uma pessoa cujo jogo a gente deveria conhecer e esse jogo não passa por acabar com a democracia nos Estados Unidos é o jogo do Trump o que que é o Trump gente o que que é o Trump desde sempre o Trump ele é um simulacro de si mais nada e ele é antes de mais nada, também, nesse simulacro, ele é um ator, ele é um ator, ele é isso, ele gosta de ser um ator, ele gosta de, de ser um simulacro dele próprio. Ele tem, por, por, por essa, esse, é, essa, essa, essa maneira de ser, ele morre de medo, como eu já falei para vocês, ele morre de medo, morre de medo de ser chamado de perdedor. Então, muita dessa fumaça que está acontecendo agora é para que ele consiga se safar dessa história de ter perdido sem que é, ele seja chamado de perdedor por todo mundo, tá? Então, é mu... lembra o seguinte: o Trump é uma pessoa que só se interessa pelo bem-estar dele próprio, ele não se interessa por, por mais nada. Ele não se interessa em ser presidente dos Estados Unidos. Ele se interessa em ser presidente pela atenção que o cargo chama. Só desde que ele tenha a atenção que ele quer, tanto faz quanto tanto fez ele ser presidente ou ele ser outra coisa. O que ele não quer é que colem nele o, o rótulo de perdedor. Isso ele não quer. Então, ele cria fumaça para ele não ser taxado de perdedor. É isso e o que, que ele vai fazer na vida dele pós-Casa Branca? Porque haverá a vida do Trump pós-Casa Branca, haverá posse do Biden no dia 20 de janeiro, tudo isso vai acontecer. O que, que o Trump vai fazer? O Trump vai, muito provavelmente, continuar sendo o ator que ele é. Como? Eu não sei se vocês sabem, mas o Trump tem já uma licença, ele já recebeu a aprovação, para criar uma emissora de televisão. Então, ele, ele certamente vai ter um, um nicho lá na extrema-direita, com esses 35 milhões aí de, de, de trumpistas, é, que na verdade são mais uma seita do que outra coisa. Ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez na Casa Branca. Ele, inclusive, já inventou que nessa coisa dessa tal, dessa emissora que ele possivelmente vai criar, ele vai fazer tele rallies. Sabe os rallies? Que ele vai lá, uh, chama o povo, maga-hats e não sei mais o quê. Ele vai fazer tele -rally, gente. Ele vai fazer isso na televisão ou na rádio, nos meios de comunicação. É isso que o Trump vai ser. Agora, olha, isso daí vai perturbar muito a democracia. Não, não vai. Ele tem um nicho. Ele tem um nicho. Desde que ele fique lá no nicho dele, atacando os republicanos, espezinhando os republicanos, porque é isso que ele vai fazer, tenham claro que é isso que ele vai fazer, todos esses aí que estão defendendo ele agora, tá, tá bom para ele, tá bom para ele, tá legal para ele. Assim, o único partido, na verdade, que ele vai abalar mesmo, é o próprio partido republicano que o acolheu. É isso. Claro que ele vai espizinhar os democratas também. Oh, mas para os democratas, tanto faz quanto tanto fez. Porque, sinceramente, já passou os últimos quatro anos desancando os democratas. Que diferença que faz, né? O problema, o problema é, com, é com o Partido Republicano. Então, o Trump é isso. O, o jogo dele é muito claro. Ele quer aparecer, ele quer atenção. Ele não quer o rótulo de loser. E ele quer sair da Casa Branca com algum é, face-saving. Com alguma... É, resgate de honra digamos assim tá e esse, e essa, 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 esse resgate de honra é, vai vir por essa cortina de fumaça que ele está criando é isso que é isso que vai acontecer agora o mais curioso de tudo isso para o povo que fala sobre oh, o fim da democracia é o seguinte é que sim o trump está abalando a confiança no processo eleitoral pelo menos entre os seguidores mais árduos dele, sem dúvida alguma. Agora vocês façam o seguinte exercício mental. Pensem nesse seguidor fanático do Trump. Pensem quando o Trump não estiver mais na Casa Branca. Bom, o Trump já abalou e vai continuar abalando quando sair da Casa Branca o processo eleitoral, vai continuar gritando, berrando lá que as eleições são fraudulentas, que o processo eleitoral nos Estados Unidos é falho, e isso e aquilo e tal. Sim, o, o, Rosemey, é, a Fox está tirando o apoio ao Trump, sabe por quê? Porque a Fox não fica com o perdedor, nunca. A Fox existe desde 1996 e a Fox, é como todas as, o Wall Street Journal é sério, mas como todas as outras é, é, empresas de mídia do Rupert Murdoch, o Rupert Murdoch é um cara que vai, com, vai onde o vento sopra. É por isso que ele é tão bem sucedido. Ele tem um apelo conservador. Ele vai continuar apelando para a base conservadora, mas agora para a base conservadora mais racional, porque ela vai reaparecer. É, e ele não tem interesse em ficar dando pano para a manga para o Trump nenhum. Ele não tem esse interesse. Então, a Fox já, a Fox mudou porque a Fox, é uma, a Fox é uma sobrevivente. A Fox é uma emissora sobrevivente. É, e, e não vai ficar abraçada no, no sujeito que... Perdeu, ele perdeu, e a Fox quer estar tá perto do poder. Para a Fox poder estar tá perto do poder, ela tem que largar o Trump agora, né? Então, eles fizeram exatamente o que eles têm que fazer. É, a Newsmax já há algum tempo é, mas é um fringe media, é, e vai continuar sendo, deixou de ser tão fringe quanto era, é verdade, mas é, ainda é bem fringe media, e a gente vai ter Trump TV, gente, a verdade é essa, a gente vai ter Trump TV, aqui nos Estados Unidos, falando para esse povo doido aí, esses 35 milhões. Agora, o que eu ia dizer a vocês é o seguinte, todo esse processo de tentar pôr em descrédito, jogar em descrédito o processo eleitoral americano, vai convencer quem? Vamos parar para pensar. Tem uma pesquisa que saiu do New York Times, recente, dizendo que entre os republicanos, 70%, ou 7 em 10%, não tem mais tanta confiança quanto tinham no processo eleitoral. Isso é hoje, tá? Porque eles perderam as eleições. E, vamos ser sinceros, nós, seres humanos, na verdade, temos uma dificuldade muito grande de lidar com o um sistema chamado democracia que a gente inventou. Por quê? Porque quando o nosso candidato perde, a gente não gosta. E nesses momentos a gente não gosta da democracia. É perfeitamente humana essa atitude, tá? Todos nós, defensores da democracia, todos nós, democratas, temos esse instinto. Quem disser para mim, ah, não, eu não, eu não. Quando lá em 2018, quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro, eu fiquei de boas. Quem disser isso está mentindo, né? né? Na boa. Não é assim. Então... A gente gosta quando o nosso candidato ganha. Quando o nosso candidato perde, a gente não gosta. É. Mas a democracia é assim. A democracia é exatamente isso que a gente acabou de ver aqui nos Estados Unidos. Por isso que ela está bem, diga-se. A democracia é você botar lá na presidência um sujeito incompetente e muitos outros adjetivos, mas ele fica lá quatro anos Mostra toda a sua incompetência, chega às próximas eleições, você tira o cara. Isso é democracia. Isso é a democracia. Então, aqui ela está muito bem, obrigada, até por essa razão. Agora, o ponto que eu ia fazer para vocês é o seguinte: esses 7 em 10 republicanos aí que hoje estão ó, desacreditados no processo eleitoral, eles estão frustrados. Tá? Um dia a frustração passa. Provavelmente a frustração vai passar quando as coisas começarem a melhorar aqui na área da pandemia, que, aliás, está um horror. Eu ia falar sobre a pandemia, mas não vai sobrar tempo para isso. Então, deixo para falar sobre isso um pouco no, no dia do boteco, na sexta-feira. É, então, o, o, essa frustração, ela, o tempo dá conta de frustração. É? e Principalmente quando a situação volta à normalidade. Né? O tempo não dá conta de frustração quando a gente tem um sujeito de genocida como a gente tem no Brasil. Aí não. Né? Quando a gente tem um maluco genocida é, na presidência da república, não tem frustração que passe. Né? O que você tem é indignação, 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 mas a gente não pode se intoxicar com indignação. Gente, a gente tem que ter indignação, a hora da indignação e a hora de rir. A gente tem que ter a hora da indignação e a hora de rir. É muito importante ter a hora de rir, tá? Muito porque senão você não lida com indignação. E na verdade o humor é a melhor forma de você lidar com, esse, com essas experiências, sinceramente, tá? Então, só dizendo é, um conselho. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá difícil. Mas o. Para deixar a coisa assim um pouco mais leve, tem, por isso que eu disse, aqui estavam falando o né, negócio do deboche, por isso que eu disse, ironia, sarcasmo, deboche. É, tudo isso é de extrema importância. A gente tem que atiçar a nossa veia irônica, sarcástica, debochada nesses momentos. É a maneira de lidar com essa dificuldade, tá? É a maneira de lidar com essa dificuldade. É a maneira, na verdade, mais inteligente de lidar com essa dificuldade, porque a gente se diverte na, mesmo sabendo que está tudo um, um horror e, e, e trágico. Mas passa, gente, passa. Tá? É, isso eu acho que é uma mensagem muito importante para dizer a vocês passa, tudo passa nada fica é, então a história não é feita de bolsonaros a história é feita de momentos de bolsonaro e de momentos de esperança e reconstrução a história é feita disso então a gente não pode esquecer isso tá? a gente não pode esquecer isso é, e Olha lá, tem eleições agora, as eleições municipais. Essas eleições municipais são importantes para a gente já começar a desenhar um caminho de 2022. Votem todos, votem todos, ah, votem. E não votem nos candidatos do Bolsonaro. Essa é a forma de já começar a passar o rodo em cima, tentar passar o rodo em cima então isso é importante, manter o humor, manter a capacidade de ironia, sarcasmo, deboche, isso é fundamental, fundamental, não, não se pode perder isso de vista. Mas para terminar, porque essa é a ironia suprema, e é realmente uma ironia, a ironia suprema é a seguinte, os republicanos, de 7 em 10 que estão frustrados porque o Trump perdeu, o candidato republicano perdeu, melhor dizendo, a frustração passa. O que vai restar os 3,5 em 10, é, os 35 milhões é, de, que continuam sendo, continuam fanaticamente seguidores do, do Trump, esses aí não, mas esses aí vão estar exatamente contaminados por essa retórica de que o sistema eleitoral nos Estados Unidos não vale nada. E aí, gente, olha só que curioso que pode acontecer, e é muito irônico e sarcástico pensar nisso, e dá vontade de rir. Dá vontade de rir, assim como dá vontade de rir de outra coisa que eu já falo já. Mas dá vontade de rir, porque é o seguinte, o... É, e tem uma coisa que eu deixei de falar, que eu vou falar aqui no final. O, o, esse, essas pessoas, essas 35 milhões de pessoas que vão deixar de acreditar no sistema eleitoral americano, ou já deixaram, quem sabe essas pessoas jamais votarão, vo, voltarão a uma urna para votar. Então, na verdade, essa suposta investida do Trump contra a democracia, o que ela pode acabar fazendo é retirando da, da, da votação, quando tiver eleições, exatamente as, os 35 milhões de pessoas mais fanáticas que, às vezes, acabam levando... O sistema democrático para um pêndulo nada agradável. Vocês já pensaram nisso? Porque é mais ou menos assim. Se o, o Trump é, digamos assim, o bispo dessa seita. E o bispo dessa seita está lá dizendo para essas pessoas: olha só, o sistema eleitoral nos Estados Unidos é podre. As pessoas vão votar? Não, né? Não vão votar os outros vão, os outros republicanos vão votar. Mas esses não vão, gente. Então, é toda essa história que está acontecendo, você vai tirar os 35 milhões de fanáticos do, do pool de, de eleitores. Vocês já, já, já pensaram nisso? E quanto menos fanáticos, melhor, né? Assim, para determinados resultados. Então, é... é, é... Tem, tem coisas aqui, tem muitas peças que se movem, né? E a gente se acostumou, por causa dessa visão né, de mundo, mundo nas trevas, obscurantismo e tal, a gente, a gente se acostumou a ver a coisa só assim, o lado negro. Vamos ver o outro lado? Porque e, e tem uma coisa importante nisso aqui que eu acabei de falar. Você só consegue enxergar o outro lado se você conseguir atravessar o lado negro uma veia de humor e de sarcasmo. Se você não conseguir fazer isso, se você não consegue chegar no outro lado e ver assim, mas olha só, até que é capaz dessas pessoas não votarem, esses trumpistas alucinados, de repente eles não voltam a votar, ou vo, vo, voltam, mas em números muito baixos, não do jeito que, que iam votar antes, porque qual é o objetivo? Eles não vão acreditar no governo mesmo? Para que votar? Se vocês não conseguem enxergar a ironia dessa, desses, desses ditadores de meia tigela Tipo o Trump, tipo o Bolsonaro é, Porque eles são isso, tá? Eles são pastiches de ditador Eles são O Trump é isso E o Bolsonaro é isso Pior do que o Trump, num certo sentido, tá? Perigoso, sim Mas é um pastiche Se a gente não consegue enxergar o pastiche a gente, a, a gente, se a gente não consegue atravessar a nossa indignação com essa visão sarcástica e irônica, a gente não consegue chegar no outro lado, que é ver exatamente onde está o calcanhar de Aquiles dessas estratégias. E o calcanhar de Aquiles dessa estratégia do Trump é tirar os fanáticos do pool de eleitores nos Estados Unidos. Isso, isso, isso é uma consequência muito possível do que pode acontecer. E convenhamos, né, se isso acontecer, que pena, né? Vamos lamentar, ó, oh, vamos chorar, que pena. Estaremos, estaremos muito tristes com isso, né? É, eu quis dizer, Aníbal, o lado, o lado obscuro, né? O lado, o lado que, o lado das trevas, né? Foi nesse sentido que eu usei a palavra negro. Você sabe, não é racismo inconsciente, não. É, foi nesse sentido que eu usei a palavra aqui para denotar esse obscurantismo que nos cerca, essas trevas que nos cercam, nesse sentido que eu usei. É, enfim, no sentido Star Wars do termo. É isso. O, o, então, esse, essa era uma das coisas que eu queria dizer a vocês. A outra coisa que eu queria dizer a vocês é, gente, ainda, ainda, sobre Four Seasons Total Landscaping. Tá? Four Seasons Total Landscaping. E sim, esses, esses ditadores pastiche, Marcelo, eles têm que ser motivo de piada, porque se a gente não conseguir rir deles, é, é, a gente sofre muito. A gente já sofre muito de qualquer maneira, então a gente tem que conseguir rir deles, tá? Eu ri do Mandetta é, hoje, eu sei que ele não é um ditador, não é isso que eu tô querendo dizer aqui, não. Mas, o, mas a fala foi lamentável, foi de chorar. É, mas eu não chorei, eu estou achando engraçado agora, eu vou achar engraçado demais é, o Marcos está indo jantar, bom jantar para você Marcos para terminar, tá? para encerrar que a gente já está uma hora aqui no Four Seasons Total Landscaping que vocês já sabem o que é, o lugar errado lá que o Juliane marcou a entrevista, a, a entrevista coletiva para falar sobre a estratégia jurídica do Trump naquele estacionamento caindo aos pedaços naquele lugar que era entre um sex shop e um crematório, o sex shop se chamava Fantasy Island, né? Ilha da Fantasia. Então, naquele local, naquele dia, no sábado, dia da vitória do Trump, ontem a gente soube que a primeira pessoa que ele chamou para o pódio, o Giuliani, para falar, é um sujeito que já foi condenado por assédio sexual. Se a gente não conseguir rir disso, se a gente não conseguir rir de Four Seasons Total Landscaping, da, do Juliane, do fato do Juliano ter chamado um sujeito que foi condenado por assédio sexual num estacionamento, caindo aos pedaços, naquele, no lugar com um crematório na frente, um sex shop do lado, essa cena, e essa cena tá? ela capta exatamente o que são no fundo esses ditadores pastiche que a gente está lidando é isso gente mantenham isso na cabeça por favor porque esse é o alento esse é o alento. O alento é que essa gente toda é muito ruim, no fim das contas. Essa gente não é só ruim de espírito, ruim de índole. Não, essa gente é ruim de incompetência também. E a gente tem que saber enxergar esse lado aí. Porque quando a gente enxerga esse lado, sabe, um, 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 um peso sai de cima da gente. Isso de fato acontece. Um peso sai de cima da gente. Quando a gente consegue... Trabalhar a indignação com certo humor. Então, eu deixo isso aqui para vocês, Mônica Filosófica. Não, não sou guru de ninguém, tá, gente? Isso aqui é só uma reflexão minha, como eu penso, tá? É, e eu acho que isso ajuda, porque ajuda a gente a jogar para lá e, e deixar de lado. É, eles são, Patrícia, eles são muito competentes na sua incompetência. E por serem tão competentes na sua incompetência, eles geram muitas oportunidades para gente, a gente rir. É, o Marcos Flávio acha que eu passo uma ideia de que eu sou uma pessoa muito mal resolvida. Eu não sei se isso é ironia, Marcos. Depois você me diz se... Foi ser uma tentativa sarcástica ou se é um ataque mesmo. Mas tudo bem, você pode achar isso seu direito. É, onde está a live do Mandeta Tá no canal que a, a Aline vai disponibilizar. É, o Renato acha que eu sou babaquinha. Nossa, tem uma gente chata aqui hoje. Tchau, vai vou olhar, vai para outro canal, bye. O é, que mais? Ah, você talvez estivesse falando de outra pessoa. Desculpa, Renato, eu não sei. As coisas passam aqui, a gente se perde. Tá, entendi, Renato. Entendi, entendi. Desculpa. Entendi total. É que que eu tá vendo? Esse é, esse é o perigo. Sim, babaquinha é o fulano, concordo. Já esqueci o nome dele. Concordo com você. É, não, não sei se ele é babaquinha, talvez ele seja uma ótima pessoa, mas comentário, né? Nada a ver. E. Entendi, desculpa. É que as coisas passam rápido, gente, aqui na tela, então cuidado, porque às vezes eu vou pegar uma coisa fora de contexto, tá? Fez isso com o Renato agora, me desculpa, tá, Renato? Não foi a intenção. É, o Juliane piorou muito ao longo do tempo, tá? Ele nem sempre foi assim, não. Ele piorou mesmo. E, por fim, gente, é, não vai dar tempo, Arthur, de falar nem da Anvisa, nem da Sinovac, mas eu vou falar. Na sexta-feira eu falo sobre, sobre, sobre isso daí, porque é complicado, né? um viso ideologizou geral. E, gente, até o... Eu vou ver o canal que está sendo sugerido aqui pelo senhor Pretzel. É, gente, olha só. Pedro Henrique, que bom. Primeira live que você acompanha. É, fico feliz. E, gente, aguentem firme aí, tá? É... A, eu, a gente sofre, é óbvio, né? a gente sofre, a gente fica com raiva, a gente fica com vontade de chorar, a gente fica indignado, a gente vê aqueles absurdos que o Bolsonaro falou ontem e dá vontade de esganar ele pela televisão. Tudo, tudo isso é verdade, tá? É, mas, honestamente, não vale... Não, não, não é que não vale, tudo vale. Mas tentem dar um equilíbrio nisso. Só, só para a gente não, não sofrer demais, né? Porque já tem sofrimento demais. e, Enfim, é isso. É, Reni, eu acho que você chegou atrasado, mas que bom que você chegou. Tá acabando, tá? Então, vou, vou encerrar aqui, é, porque eu estou começando a divagar, uh, falar, falar outras coisas. Lembrem, tá? Tem várias palavras para o dicionário do canal o canal, vai, vou ter que criar um dicionário para o canal, palavras, bananice, tananã e parará, tá, é, são palavras que são usadas muito aqui no canal, então, gente, boa noite, boa noite para todos vocês, Renato, desculpa a minha má interpretação do que você falou, é, me desculpa mesmo, e, um, e é isso, gente, lembrem sempre, ditadores pastistas, tá? é, lembrem de ver esse lado da coisa, e muito do que eu falei aqui está no meu artigo da época, só que mais bem estruturado do que eu falei aqui. <risos> tá bom? Obrigada para vocês todos. Boa noite fiquem bem. Fiquem bem. Bem risadas de vez em quando, tá? Bem risadas. É, faz bem para a alma. E faz bem para a cabeça. E faz bem para a saúde, porque rir melhora a imunidade. Tchau, gente.